0: Você está ouvindo o Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada, sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
1: Olá pessoal, começando o Geekonomics Podcast. Olha, o esporte tem de tudo, né? Inclusive... Algumas situações em que pessoas, países, comunidades utilizam o esporte para limpar a barra, para melhorar a imagem, para criar uma aura diferente, para gerar distração, como diriam os romanos, pão e circo, né? A gente troca o circo aí, talvez, quem sabe, pelo, pelo esporte, que é uma espécie de... É, não deixa de ser uma espécie de circo, né, Quintiliano?
2: Ah, lembra, né? Alguns lembram Lembro mais, pouco. outros lembram menos.
1: Exatamente. Por exemplo, o jogo do Atlético é um circo só, né? Isso. Deus. O circo da <risos> Fórmula 1, por
2: exemplo. <risos> e é chamado assim, inclusive.
1: Isso mesmo. Eu tô em desvantagem hoje nesse podcast, porque esporte não é muito a minha praia, mas vamos que vamos.
2: É perceptível, é só olhar, gente. Repare a foto dele. Na...
1: Não, não é de praticar, <risos> é inclusive de assistir. Eu tô na fase do e esportes, né, eu já tô mais na fase do esporte, ah, eu fiz uma transição aí, como eu gosto de jogar videogames já viu né, acabei fazendo uma transição mas tudo bem, também não deixa de ser um pouco de circo, a gente pode talvez tratar como um círculo metaverso, quem sabe mas enfim, o fato é que esporte do jeito que vocês conhecem aí, não é muito a minha praia mas tudo bem, a gente estudou né Cristiano? então dá pra levar o um podcast mas então hoje, falando um pouco, voltando nesse tema, a ideia hoje é que a gente discutir como o esporte pode ser utilizado para limpar a imagem de cidades, de países, de pessoas, né? como as pessoas utilizam o esporte como um instrumento para limpar a sua imagem, para desviar um pouco também a atenção é, a respeito de certas atividades, certos comportamentos. E esse é o tema que nós vamos tratar aqui, mais esse episódio do Geekonomics Podcast, que tem um convidado muito bacana que é o Carlos Frederico Pereira da Silva Gama rapaz, você tinha que torcer pro Vasco, não tem jeito não. Gama é o nome? <risos> é, o nome entrega né Mas, você gente... tinha que torcer, os seus ancestrais torceram pro Vasco, eu tenho certeza esse nome não é à toa brincadeiras à parte, o Carlos Frederico é graduado pela PUC Minas, mestre, doutor e pós-doutor pela PUC Rio e pós-doutor pela Al Arwin fala certo? A Ah, esse sotaque. A ah, Eu vou aprender. Isso. Árabe é sacanagem. O inglês já é difícil. É, árabe, não.
2: então, É complicado mesmo. Primeira vez é difícil. O inglês <risos> dele é da, do Alasca. O, o espanhol é da fronteira, Ciudad del E o árabe <risos> aí, aí encerrou,
1: né? O melhor elogio que eu já recebi no meu inglês foi que eu tenho um inglês macarrônico. Macarrônico. <risos> Macarrônico. O segundo melhor é. foi que eu tenho. Como é que é que o cara falou na época? Foi Broken
2: English.
3: Ah, Broken, broken English. English.
2: <risos> isso, se você falar, quiser falar bonito, é um inglês peculiar. Ou seja, sou seu. Assim, é isso. Tem, você tem um jeito diferente de falar. Muito bom. Uh, Al Halloween, que é a
1: universidade, em Ifrain, no Marrocos. Isso. O Ifrain. Ifrain mesmo?
3: É Ifrain mesmo.
1: E Fran. Beleza. Uh, todos em relações internacionais. O Carlos também é professor na Universidade Federal do Tocantins e suas áreas de interesse são instituições internacionais, estudo de segurança, política comparada, história intelectual e globalização. Ô, Quintiliano, dá para a gente chamar o Carlos com uma pancada de pauta aqui. Você viu Pô, toma o que toma, toma, é, toma A gente
2: isso. já está querendo fazer a lista... Fazer um especial Sim. com ele, entendeu? Opa, Exatamente, um show de bola. <risos> no mínimo uma trilogia.
1: É, yeah,
3: por aí, <risos> você tá mandando. Muito bem. Carlos, seja muito bem-vindo ao Geconomics Podcast. Ah, gente, é um prazer estar aqui com vocês do Geconomics Podcast e compartilhando aí um pouquinho do que, que a gente aprende e ensina, né? Enfim, na, na academia, né? Eu também tive uma parte da minha carreira como gestor público, né? Eu fui um dos fundadores do, do BRICS Policy Center, né, no Rio de Janeiro no um centro de estudos dos países emergentes, né? uh, uma parceria da PUC do Rio com a prefeitura da cidade, né? na época em que o Rio sediou uh, a Olimpíada, né? e pouco antes disso, né? os Jogos Mundiais Militares, uh, enfim, a Copa do Mundo também, e entre outros mega-eventos. Né? Eu também fui uh, diretor de assuntos internacionais da Universidade Federal do Tocantins, né? e eu acho importantíssimo a gente combinar eh, as atividades de gestão com a atividade acadêmica, né? pelo me... assim pelo menos eu gosto desse perfil híbrido, né? digamos assim. Né? Então é... eu acho que a gente tem muita coisa para discutir e o tema de hoje eu acho especialmente interessante porque é... no nosso dia a dia, né? enfim, para aqueles que gostam de acompanhar esportes, né? nem sempre você está percebendo né? o que está que acontecendo nos bastidores, mas de repente às vezes você começa vendo a ver na camisa do seu time, né? Ou então uh... na carenagem do carro lá que você Acha bonito, né? Você começa a ver palavras em línguas que você não conhece, né? Enfim, às vezes em alfabetos que você também desconhece, né? Aí depois você corre atrás e vai descobrir que houve, houve um investimento, né? Uma aquisição mesmo, né? Da marca, né? Por um grupo, né? De um país que você nem tinha, enfim, conhecimento de onde fica, né? Aí, bom, algumas pessoas acham, ah, legal, de boas. As outros podem ficar curiosos, assim, bom, por que que esse grupo aqui, que é um grupo ligado ao governo do estado tal, né? Por exemplo, né? Por que, que ele resolveu investir em golfe, né? Ou em futebol, <risos> ou na NBA, ou na Fórmula 1, né? enfim. Ou por que que esse país está interessado em organizar as Olimpíadas, enfim, coisas assim. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso na discussão do Sports Washing, né? Quer dizer, a lavagem da imagem, né? Enfim, que alguns países aí tentam fazer, né? Através de marcas né? esportivas.
1: Maravilha, muito bom, o é cristiano. Esse tema é interessante, né, cara? Eu lembro, é, é, só para fazer essa intro rapidinho. Eu lembro, eu sou Vascaíno, né? Eu lembro de quando o Vasco é, usou a logo do SBT. Inesquecível! A...
2: Inesquecível!
1: Dá para falar que é Sportwatch, isso? Ou, ou Não, seria. Isso o contrário?
2: é. Alfinetada descarada. É isso
3: que é o nome disso. <risos> No caso, como eu lembro desse dia, acho que foi em 2000, né, na Copa de Novelange. Copa eu de Eu acho que o Vasco, sabendo que o jogo seria transmitido pela TV Globo, né, o Vasco tentou fazer um marketing de captura, enfim, colocando o SBT na camisa né, durante 90 minutos. Né. Eu acho que é. o Silvio Santos não ficou, não ficou muito triste com isso. Ele não sabia. É, Ele causou uma celeuma na época e até, até se discutiu criar um código de... Código de ética, né, entre aspas, né, no futebol brasileiro, para impedir esse tipo de marketing de captura, né. Eu não sei se ainda continua acontecendo, né. Uh, me parece que sim, porque, por exemplo, uh, de vez em quando eu vejo nas transmissões da Globo, né, Apareceu o logo da Band, né, e vice-versa, assim, então, <risos> é, nas transmissões de futebol ou do SBT na, na Champions, né, e na Libertadores, eu né, também está aparecendo. Não sei se está aparecendo na Globo, né, porque parece que os programas da Globo estão tendo acesso com um certo delay, né. Mas pelo menos na Band, eu vejo aparecer aí o logo do SBT.
1: Muito bom, né? O Brasil realmente é um país peculiar, né? Não é para Amador, é. né, Quintiliano? Aqui, não,
2: aqui, aqui onde é você qualquer trabalha. Não um é
1: cria aqui nesse ambiente, né? Não é qualquer não, um que é se cria, um ambiente
2: né? perigoso, né? Complicado perigoso. de trabalhar, né, cara?
1: É. Muito bom! Então, com essa introdução um pouco longa, eu vou rodar a vinheta, a gente volta logo depois com o Sports Washington, Carlos Frederico, Quintiliano e eu aqui no Geekonomics Podcast. Roda aí!
0: Geconomics Podcast, ciências comportamentais para o seu dia a dia.
1: Voltamos com Podcast e já deu uma ideia do que que é esportes washing aí com esse caso peculiar aí do do Vasco que fez uma propaganda na verdade não foi nem esportes washing né é outro outro não, isso é, tipo é uma outra categoria uma trollagem né? do
2: Eurico é Miranda é isso aí uma
1: aí. Silvio esporte Silvio Silvio <risos> washing né? enfim mas o Carlos explica para gente é, essa essa ligação que alguns países é, empresas também acontece bastante né é, fazem quando elas se envolvem mais com o esporte, elas, elas é, não só patrocinam, mas se envolvem na promoção de eventos, na, na divulgação. É, isso é óbvio que tem é, outros interesses além do estímulo é, e do incentivo esportivo, que talvez o incentivo ao esporte seja, nem esteja na pauta da, dessa turma quando eles fazem esse tipo de ação. Conta para a gente da sua experiência Primeiro, acho que para a audiência que está escutando a gente, vale a pena você dar uma, é, uma minha introdução que seria o que a gente entende por esportes Washington e como que essa prática acontece. E depois, se você puder emendar num caso para a gente, a gente entender
3: melhor. Perfeito. Bom, é, vamos começar lembrando que o esporte né, não é uma atividade né, social que está separada da política, né? Aliás, tem uma relação muito próxima, né? Boa parte dos esportes que nós hoje praticamos, né, mundo afora, eles foram criados como treinamento militar, né inclusive. Então, é, nós que não temos muita noção disso, porque os esportes já têm uma certa idade, né, enfim, alguns têm muitos séculos até, mas existe uma ligação, primeiro, né com essa com essa prática militar, né enfim é, o que faz, por exemplo, com que é, em boa parte dos países né que enviam atletas para as Olimpíadas, né, inclusive no caso do Brasil, Boa parte dos atletas são também militares, né? Isso não é uhum. nenhuma surpresa, eu diria. É é, mas para além da questão do, do esporte ser uma, uma atividade, às vezes, né? Utilizada para promover objetivos militares, né? E aí, nesse caso, é, basta lembrar desse ano, né? Em fevereiro, o Vladimir Putin, né? O presidente da Rússia, ele fez um discurso, né? Sobre a guerra, né? Que ele está fazendo na Ucrânia, né? E ele fez no estádio, né? Em que foi encerrada, né, a Copa do Mundo de 2018, né? enfim, estádio lotado, é um né? para uma cerimônia militar, né, enfim, mas também, Focante. é, mas Focante. também, se vocês quiserem, né, também uma cerimônia esportiva, né? uh, mas uh, esses são só exemplos aí mais gerais, né, de como que o esporte né e a política andam bem próximos, né, uh, mais especificamente sobre o sports washing, gente já seria uma estratégia específica de alguns países e grupos né, dentro dos países de tentar promover uma imagem positiva daquele grupo né, ou daquele país através do patrocínio ou da aquisição de marcas esportivas. Né? É ah, a mostrar... realização também, né, Carlos? Tem a Sim. questão da realização de eventos. Né? Isso, e também de mostrar a capacidade de fazer mega-eventos né, que são né, Olimpíadas, Copas do Mundo entre outros, né, em Olimpíadas de Inverno, em Olimpíadas de Verão, ou realizar grandes prêmios de Fórmula 1, né? Por exemplo, o último fim de semana nós tivemos aí uma, uma corrida de Fórmula 1 na Austrália, que foi a primeira corrida desde o começo da pandemia, e ela foi um evento que reuniu 500 mil pessoas. Me parece que foi o maior evento público da história daquele país, né? Então, obviamente, que através desse, dessa corrida de Fórmula 1, é, o governo australiano que organiza né, a corrida, junto com a Federação Internacional de Automobilismo, né, ele não está apenas querendo fazer uma corrida de Fórmula 1, ele está querendo passar uma mensagem, né, olha, a pandemia está acabando, né, e nós aqui sabemos fazer direito, né? Uh, mas digamos que esse não é Nenhum um caso de esportes ótimos. A restrição né, foi muito é, grande. Não, então. não tinha ninguém de máscara, foi basicamente um, um mostruário né, de que a pandemia ou acabou, está para acabar na Austrália. Né, então, não, e, lá, e lá foi muito sério né, o controle. Isso, pessoas não, tudo bem, todo mundo que. Entrou,
2: sim. ficaram sem
3: muito tempo em casa. Isso, eles ficaram em fora, lockdown né? até né, pouco tempo atrás. Então, todo mundo que foi está vacinado, claro, enfim, comprovou a imunização. Mas o, o efeito visual daquilo tudo ali está tá passando um conteúdo simbólico, né? Que não é exatamente a corrida de Fórmula 1 em si. Mas é uma mensagem né, para o mundo, né? Olha, a Austrália sabe fazer, né, não só mega eventos, como ela sabe também combater uma pandemia. Então esse não é um caso de esportes washing, por que não? Porque a Austrália não está sendo acusada no momento de fazer nada ilegal, né? Então o esportes washing, assim como a lavagem de dinheiro, né, uh, é uma atividade que está sendo feita, né, para ocultar um problema real, né, para distrair a atenção da comunidade internacional. Então Países que estão sendo acusados de alguma coisa ilegal, né? eles buscam se promover esportivamente para promover uma reputação ilibada, para promover a capacidade gerencial, para atrair investimentos. Né? E, obviamente, para poder, é claro, lavar, entre aspas, né, a imagem de um certo governo. Né? Ah, e aí, nesse caso, a gente tem alguns exemplos aí mais cabeludos né, do que a Fórmula 1. E, por exemplo, não, não sei se vocês não sei se as pessoas têm curiosidade de saber, por exemplo, quantas pessoas no mundo assistem os jogos né, da liga inglesa de futebol, né? da Premier League, né? nós temos aí 7 bilhões e meio de pessoas, né? e um por volta de um quinto dessas pessoas, né? mais ou menos, né? assiste jogos de futebol da liga inglesa, né? da Premier League, né? então que é o desporte, de entre aspas mais popular, né? do planeta nesse momento, né?
1: Carlos, pegando o um gancho aí na sua fala você acha que, nesse sentido, a, a Copa da África pode ser um exemplo? Ah, perfeito. Sim, sim. Perfeito. A gente sabe, né? Todo mundo só acha que... É, eu até citei esse exemplo porque eu acredito que seja é, um exemplo de mais fácil assimilação para a galera que está escutando porque todo mundo sempre, todo mundo de alguma forma já teve contato é, com o estado das desigualdades e do baixo e... desenvolvimento socioeconômico que a África tem. Sim. E, no sim, entanto sim. a Copa da África foi um mega evento que tinha. Tipo, Exatamente. Você olhava e falava assim gente, o que aconteceu com a África? Foi uma revolução? Isso, né? isso, isso, Os estados, a, a, o evento foi muito bem montado, é, mas aquela história. A gente sabe que o evento também mascarou muitas coisas que aconteciam na
2: do ah, portão para fora a realidade na... tava normal
1: é, parece um mundo da fantasia, né, a Copa da África foi tipo assim, o mundo da
3: fantasia isso. você viu o evento e parecia que ele tava sendo feito em Miami exatamente, isso então eu lembro, eu lembro em 2006 é, depois que o Brasil foi eliminado né eu lembro do, do Fernando Vanucci né, na TV falando, olha, a África é logo ali mas né, eu lembro que houve além da zoação com, com essa fala dele, né houve aquela, aquela dúvida, né? Tipo, ela é nova ali, mas vai ter Copa na África mesmo? Eles têm capacidade, tem bala na agulha, fazer uma Copa do Mundo? Então, é, tudo bem que eles se prepararam, né? Mas a forma como a Copa do Mundo foi feita, além de fazer o que o, você falou, a questão de mascarar né? as, a, as mazelas né? da África do Sul, é, a própria Copa aumentou essas mazelas, né? Porque em vez de investir, por exemplo, em hospitais, né? E nós estamos falando que né? do lugar onde surgiu a variante Ômicron, né, do, do coronavírus, né, em vez de investir em hospitais, esse, essa galera, eles gastaram bilhões de dólares durante quatro anos para fazer um evento que durou 20 dias, né, que foi a Copa do Mundo, que foi um baita merchan o governo local, que, por sinal, estava acusado de corrupção logo antes da Copa começar, né, por sinal.
1: A população da africana já tá bem chateada, mas pro mundo foi uma
3: baita vitrine. o mundo foi uma festa maravilhosa, assim como por exemplo, nós tivemos aí no começo do ano, né, uma Olimpíada na China, né, uma Olimpíada de Inverno, né, em Beijing, né, um lugar detalhe um lugar que não tem neve natural na maior parte do ano, né, então os chineses fizeram, fizeram sua neve, né, enfim, artificial. Fizeram né? nevar, né? Fizeram nevar, é, a Olimpíada aconteceu de tipo, forma muito rápida, né, mas é uma Olimpíada que não teve público, né, os chineses não permitiram ninguém, ninguém entrar no país para participar da Olimpíada, fora os atletas, né, e uma Olimpíada que foi boicotada pelos governos aí de vários países como os europeus, Austrália, Canadá, os Estados Unidos, Japão, é, com o um argumento de que os chineses estavam tentando ocultar violações de direitos humanos, né, na região de Xinjiang, né, é, onde os muçulmanos chineses, né, eles são, é, como eu vou dizer, conduzidos, né, para campos de concentração, né, enfim, onde eles são educados, né, para viver no modo chinês, né. De teve viver, uma atleta
1: é. sumida, foi atleta ou bailarina, agora me fugiu isso na memória. Foi uma e... tenista. Foi uma tenista, né? Isso, que sumiu. Ela né? bem ah, sim, sim, né? sim.
3: Pouco antes teve o caso da tenista chinesa, que é uma das melhores do mundo, né? Uma tenista que sumiu, né, enfim, na China. E o governo chinês é, não, enfim, tentou sumir com, com os boatos né? de que ela teria se envolvido com um dirigente do Partido Comunista, né? Enfim, e que isso teria feito o sumiço acontecer, né? Ela reapareceu, acho que três a quatro meses depois, né pedindo desculpas, dizendo que não foi bem isso, mas uh, o que todo mundo entendeu é que realmente aconteceu isso, né? E que o, o governo chinês estava tentando é, esconder essa discussão durante a, o período da Olimpíada, né? Outra coisa que apareceu durante a Olimpíada interessante foi a bom a guerra com da, da Rússia com a Ucrânia, né? Todo mundo querendo saber vai ter guerra ou não vai ter guerra, né? E durante as Olimpíadas é proibido haver guerras, pelo menos é isso que se entende, né? Dos países que participam das Olimpíadas, né? É o que a gente chama de trégua olímpica. E, é uma, uhum. enfim, a invasão aconteceu durante as Olimpíadas, né? É, uh, o Vladimir Vladimir inclusive, foi a abertura dos Jogos, conversou com o Xi Jinping, né? E parece que houve alguma, algum acerto ali sobre a guerra, entre outras coisas, né? Mas o governo chinês parece talvez, que né? tentou fazer com que a invasão acontecesse só em abril, né? Depois que a Paralimpíada terminasse, né? Não, não foi isso que o Vladimir Putin entendeu, né? Então. É, mais um exemplo de como que... Não combinou com os russos direito, né? É, o... <risos> o tradutor acho que não fez direito o trabalho dele. Acabou é, que a invasão combinar, aconteceu né? dia 24 de fevereiro, né? E, claro, isso, tu... isso jogou por terra né? a ideia, a imagem que a China estava promovendo de uma Olimpíada, entre aspas, pacífica, né? Mesmo com a presença do Putin pessoalmente, né? E de outros líderes né, de países aí que não são democracias, né? Agora, vamos combinar, né? Traduzir do russo para chinês não deve ser mole, hein? Não, mas o Putin, como o Putin, ele era um, ele foi espião durante muitos anos, né? Eu imagino que ele fale até mandarim, Não é impossível que ele entenda, não. Eu não sei realmente. Eu não sei se eles conversaram em mandarim também. Pode ser que eles em outra língua, mas, é, não, mas o fato é que a China tentou fazer uma Olimpíada para mostrar que a China sabe lidar com o COVID, né? E o que nós estamos vendo hoje é um surto de COVID na China, né? A cidade de Xangai está em lockdown, né? Faz um mês já. Esse lockdown começou durante a Olimpíada, inclusive. Então, a tentativa de lavar essa assim, imagem da China fazendo uma Olimpíada, eu acho que foi desastrosa, né? Nesse caso, e nós tivemos também aquele caso, né, de doping, né, de uma, né, uma patinadora russa, né, durante a Olimpíada, né, a melhor patinadora do mundo, né. Enfim, parece que ela já foi para a Olimpíada já com a acusação de doping, né? Mas meio que as autoridades seguraram a, a, o rojão, né? Mas estourou durante os jogos, né? Que ela tava dopada, né? Então, isso né, também foi muito explorado aí pela mídia no, nos meses anteriores, né?
1: Rapaz, essa história de doping russo... É, o doping russo, vem sim, desde sim. o final da década de 80 com o Ivan Drago, que lutou com o Rock Balboa. Ah, sim, dele? sim, 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 <risos> ah, sim. o eu não lembro disso. Lembro.
2: Você tinha box nessa época? Pô, que isso? Pô. Box?
3: box? Box?
2: Box? Antes de um pouco disso, né, eu não lembro, eu não, eu não sei se é a mesma época, mas é, as, as Tyson é e o Holyfield era maravilhoso. Cara. É por aí, o, Ro... o
3: Ivan Drago foi um tiquinho antes do Holyfield. O Holyfield era foi. lutador olímpico, inclusive nessa época, o Holyfield não foi, acho que foi medalha de bronze na Olimpíada, acho que roubaram ele na semifinal e ele perdeu o ouro olímpico, né, Me parece que isso fez até a carreira dele profissional né? avançar, porque ele falou, não, agora eu quero provar que eu sou o número um, né. Uh, na época, o Mike era invencível, né? Isso é outro papo invencível. também. Invencível. Agora, uma coisa muito
2: interessante que eu estava lembrando, antes de preparando aqui para o nosso papo, é que essas coisas vêm de muito tempo, né? Ah, sim. É, sim, sim. É, vem, vamos pensar né, em futebol, assim, que é o... Né, apesar de... Certas pessoas não gostarem tanto assim, mas a, ah. mas a maioria gosta. Sim, sim, é, sim. Mas, assim, sim. começou isso, é, isso... Na verdade, isso começou lá em há muito tempo, né? com, por exemplo, o a, a Mussolini promovendo ah, a, sim, sim, guerra, sim, sim. A, a guerra, promovendo a Copa do Mundo é, em 38, com a, a realização das Olimpíadas pela Alemanha nazista sim, em sim, 36, sim. ainda tem uma maravilhosa, que nós gostamos, né, Matozinho nós gostamos da Argentina, a Argentina é nosso país, Argentina, aqui, sim, sim, preferido, sim, sim. nosso aqui, nosso vizinho, né, vamos Hermanos, o Vinho Maravilhoso, Malbec, manda um abraço a todos os argentinos. Picanha os barata. Os as Fajores, picanha barata. E tudo isso. E aí, em 78, coincidentemente, ditadura na Argentina. Perfeito. A FIFA, ignorando completamente essa situação, realiza uma Copa do Mundo normalmente. E assim, né? aquela coisa, é. né? Forçou a barra legal, a Argentina ganha a Copa do Mundo com suspeitas de muito esquisitas, né? De um goleiro peruano e tal, que era argentino.
3: Sim, Isso sim. aí já
2: é um outro papo. Mas a realização da independente, né, da, da situação argentina de ditadura condenada por muitos países, né, a realização aconteceu, normalmente, como a FIA realiza é, a grande prêmio de Fórmula 1 em vários países, né, ah, é, sim, sim. Com, com questões de direitos humanos muito questionáveis, inclusive o próprio Qatar agora no
1: final do ano. Você falou Alemanha em 38? A Alemanha foi em 38? 36. 36. A Alemanha foi
2: em 36.
1: Eu achei que tava na,
3: na beirinha da guerra aí, né? É, na beirinha da guerra. E a beirinha. Olimpíada foi a Olimpíada foi uma espécie de, de show, showroom da guerra, né? O Hitler meio que usou a Olimpíada para mostrar a superioridade das teorias ah, raciais bem. dele. Foram Olimpíadas assim, muito militarizadas. Tem os filmes na época, né? Dá pra ver. Os filmes são clássicos inclusive, né? Sobre... Esse período, né? E o Mussolini fez a mesma coisa no futebol, uh, e a ditadura argentina também tentou fazer isso, né? E ganhou a Copa, né? Mas enfim, hoje também ganhou nessa né, dúvida, né? Eterna, né? Tipo assim, realmente será que a Argentina merecia ser campeã, blá, 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 com a Peruada, com, com alguns jogadores se recusando a viajar para participar da Olimpíada da, da Copa do Mundo, Uma ditadura, né? Como o Cruyff, né? Por exemplo, não foi uh, por causa disso, é o melhor jogador do mundo, enfim. É, mas isso é bem comum, eu acho que não precisamos ir muito longe para pensar nisso, basta lembrar que no ano em que a Rússia invadiu a Crimeia, né, em 2014, né, bom, a Rússia estava organizando uma Olimpíada de Inverno, né, logo ali, em Sochi, né, que por sinal foi, né, também sede, né, de vários grandes prêmios de Fórmula 1 até o ano, até esse ano, né quando acontece a invasão da Ucrânia e aí é cancelada a corrida, né? Mas a Rússia organizou uma Copa do Mundo, a última Copa, né? Eu não lembro de ninguém ter boicotado a Copa por causa de política, né? Se teve alguém, eu esqueci, porque me parece que todo mundo foi de boas participar da Copa do Mundo. Acho que ninguém nem foi perguntado, assim, tipo, como é que você se sente estando aqui num país que invadiu o vizinho? Acho que nem teve isso, não. O mundo meio que fechou os olhos para isso mesmo, de boas. Fecharam os olhos totalmente. Eu não sei se nós temos moral para criticar o... a FIFA na época da ditadura argentina, né? A FIFA fazia Copas em ditadura, sim. Ainda faz hoje, né? A próxima Copa será numa ditadura. Por que não? Né? a Copa do Catar. É, é
2: uma ditadura
3: misturada com o
2: reino,
3: né? É, não parece que vai ter boicotes aí por causa da ditadura, por causa dos trabalhadores que morreram fazendo os estádios da Copa, né? E são 12 estádios né? muito caros, gigantes, né? É um país que não tem uma liga de futebol muito topzeira, né? E a pergunta é o que vai ser feito com isso tudo, né? Depois da Copa, né? É, eles mesmos sabem que não vão ser estádios de futebol, né? Então, é a pergunta é para que foi feito isso, né? E por que que outros países que não estão na situação diferente não tiveram essa chance, né? É, bom, com certeza o Qatar dinheiro não faltou, mas o ponto é que eles também tinham um interesse político de promover o país, né? Através do futebol. É, e aí, aí não podemos lembrar apenas na copa, né, mas não podemos esquecer que, por exemplo, né, o Paris Saint-Germain, o time do Neymar, né, do Mbappé, é um time controlado pela família real do do Catar, né? Enfim, assim como o Barcelona já foi patrocinado já por esse por esse mesmo grupo, né, de pessoas, né? Durante muitos anos, né? Então não é um investimento aleatório, né, de fazer só realizar um mega evento, né? Eles estão realmente utilizando o futebol para promover o Qatar como um país assim, como é que eu vou dizer, topzeira, né? É, mas aí é um caso clássico de sport washing, né? É um país com acusações graves, né, de violação dos direitos humanos, né? É um país que não é uma democracia, né, enfim, reprime duramente aí qualquer tentativa de crítica à família real, né? E estão investindo em futebol. Por quê? Porque através do futebol você consegue a simpatia de bilhões de pessoas, né? Então acho que é um investimento quase que assegurado. Eles estão investindo só em bicho grande, né? Não estão. Eles não estão comprando um time pequeno do Brasil, como aquele cara lá, o Paxton, fez recentemente, né? Eles não estão comprando um time que estava na Série B, eles estão comprando um time que está na Champions League, enfim. Eles estão bancando o Barcelona, eles estão promovendo a marca dele com jogadores que são os melhores do mundo. É, o problema é que isso tudo, né, passa uma mensagem ambígua, né? Ao mesmo tempo que você tem ali um país querendo promover a sua marca, né, e vender uma imagem fofinha você tem uma parte do mundo que vai bater pesado, né? Nessa imagem uhum. fofinha, nas organizações de direitos humanos, né? Elas ficam no pé do, do pessoal né do Catar o tempo todo. E, por exemplo, né tentaram fazer um boicote à Copa, né? Só que me parece que não vai rolar boicote, né? E os times não tem o menor compliance, né?
1: Não existe compliance com nada. Não, porra, compliance você... zero, é, não. Não tem nada disso. O dinheiro, eu não quero saber de direito humano, se você está torturando quem, que está torturando. Não, não, não.
3: não. Mas se o dinheiro está chegando aqui, é isso que interessa. E, por exemplo, você falou a questão do compliance, é, Matozinho uma coisa interessante, é, e está sendo discutida pelas autoridades de futebol, e autoridades, né, em geral, na, em alguns países da Europa, é o seguinte, né? Se você tem, por exemplo, dois times do mesmo campeonato que são comprados, né, pelo mesmo governo, por exemplo, né, é, se isso não é um problema, não são um problema esportivo, né, mas se isso não é um problema político também, né, porque você está transferindo, né, uma certa lealdade, né, dos seus cidadãos, né, para governos, né, que você não sabe exatamente o que é que querem fazer com isso, né, e, e por que que eu friso isso, né, porque dos 20 times da primeira divisão da Inglaterra, da Premier League, né Apenas cinco né, não são controlados pelo capital enfim, localizado fora das ilhas britânicas. Né? Então, é,
2: como amigo. é que eu vou dizer
3: que é um campeonato jamais internacionalizado do que uma Copa do Mundo, talvez? né? campeonato e... inglês é uma farsa. <risos> então, e quando acontece uma invasão como essa da Rússia na Ucrânia, e você vai atrás do, dos amigos do Vladimir Putin, né, e você quer cortar, cortar o dinheiro do Vladimir Putin... Você está cortando, na verdade, o futebol. Você está cortando aí cinco ou seis magnatas ali que controlam ali times na primeira divisão. Você está cortando também dinheiro da Fórmula 1. Então, o piloto russo perdeu seu, o seu assento, né? Não foi só o piloto russo, né? A equipe, né? Perdeu o patrocínio, né? Da, da fabricante lá de fertilizantes do amigo do Vladimir Putin, né? Esses dias eu vi que a justiça italiana prendeu. 200 milhões de dólares da família dessa pessoa, né? enfim, é, que estão sendo usados para financiar o esforço de guerra. Então, o esporte, então, nesse caso, ele tem um efeito colateral gravíssimo. né? Como é que fica a confiabilidade da marca, né? tanto do, do clube né? quanto do próprio, da própria liga né? é, perante aí os, os consumidores né? e perante aí os praticantes, né? quando você vê esse tipo de coisa acontecer?
1: É legal que tem time que faz ação social, né? Mostra um lado. Ah, social. Sim, sim. Ação, sim. Ação. É. Se você olhar bem, se você olhar debaixo da cama ali levantar o lençol, meu amigo, tem muita coisa ali para ser. Não,
2: e, e, o, e tem uma coisa que é interessante, né, que a gente, a gente, né, nosso papo aqui, muito de comportamento, né? A gente entender como é que o comportamento desses caras que querem limpar a barra, mas lá dentro, né? É, do país. Eles a repressão é completa, é tudo travado, né? como a gente sabe, e eles querem ter um... parecer ter um, uma, uma forma de agir, um comportamento muito bacana, bacana, é, que vai levar o time a títulos e tal. E isso, para o torcedor ali, é, ele, é, ele é, muito, é muito fácil você conseguir convencer, porque você vai, coloca o dinheiro lá do, 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 do petróleo é, dentro de um time, isso. compra um monte de jogador faz o seu time de fato melhorar o seu torcedor, o que, que ele quer? o torcedor quer ganhar, o torcedor quer a vitória quer que o time ganhe e aí, aí entra um pouco daquela coisa, dos fins justificarem os meios e tudo mais, Perfeito. e outra se você tiver um, pô, você vai chegar num momento, né, assim que o Newcastle tá bem mal, mas o Newcastle foi comprado pelo fundo, é o fundo não é o governo hein, é o fundo oh, Controlado pela família real da Arábia Saudita, pelo Mohamed bin Salman. Isso, pois, e tá claro. aí,
3: pois é, sim, sim. É, então.
2: é, e aí, esse time vai jogar contra o, por exemplo, o PSG, que é da família real do Qatar, né? Do fundo também. Pois é, pois e é. E aí, você tem um clássico, né? Você tem um clássico do Oriente Médio. Arábia Saudita e Catar no campeonato é. inglês, né?
3: Deixa eu dar um exemplo aqui mais, mais old school, olha só. É, por exemplo, hoje que nós estamos aí lamentando a morte do, do Fred Rincon, né, um colombiano lá que fez sucesso. No Palmeiras, no Corinthians, no Cruzeiro, foi um fiasco, né, mas enfim, Cruzeiro que por sinal deixou de ser o, o segundo time mais importante de Minas, né? Hoje vimos aí na Libertadores, né? Quais são os dois grandes times de Minas de verdade, né? Enfim, é, me parece que por um longo tempo vai ser assim também. É, como que o dinheiro do narcotráfico tentou entrar, né? Como é que eu vou dizer? Tentou ele impara a sua imagem na sociedade colombiana, né? Lá atrás, lá nos anos 40, né? Bom, o narcotráfico basicamente tentou comprar time de futebol. Todos, né? Da primeira divisão da Colômbia. Não foi muito sutil. O resultado foi. A liga colombiana fechou as portas para investidores privados, né? O que, que esses caras fizeram? Esses caras montaram uma liga pirata de futebol. Compraram os melhores <risos> jogadores de futebol da América do Sul, na época que eram os argentinos, né? Então, a seleção argentina toda, né? O River Plate, né, que era o time, o timaço da época, né? O time que inspirou a camisa do Vasco inclusive, né? Através lá do, do, do treinador uruguaio Ondino Vieira, né? O River foi inteiro comprado por um time colombiano da Liga Pirata, né? Da Colômbia, né? Onde jogava o Di Stefano, né? E caras como esse jogaram na Liga Pirata. Por quê? Era a liga do narcotráfico. Era o lugar onde mais melhor se pagava jogadores de futebol no mundo, né? A uma hora a Liga Pirata acabou, claro, né? A guerra a guerra acabou. O futebol voltou ao, ao normal, entre aspas, né? E esses clubes piratas, eles foram sumindo um atrás do outro, né? Mas esse é um, um exemplo clássico de como que o dinheiro de origem ilícita, né? Ele pode buscar, né? Se legalizar né, através do futebol, né? É, essa é uma discussão que voltou agora com o caso dos magnatas russos, né? Esses caras, eles estão investindo em futebol faz 20 anos na Inglaterra, né? Em outros lugares, né? mas eles estão tirando dinheiro de onde? Caso o Abramovich né?
2: comprou o Chelsea há muito
3: tempo. É né? o Chelsea era um timinho, timinho, timeco, né? Era tipo um, sei lá, um, Vou pensar aqui. O Chelsea era tipo um, um bangu, um, um bangu, isso mesmo, Um bangu uh, de Londres e aí o Chelsea hoje é o campeão mundial, só isso. Mas com dinheiro que ninguém sabe de onde que vem, não é Você sabe de onde que vem? Mas como que esse dinheiro chegou lá? Boa pergunta. Então, é... inclusive o Abel Ferreira, eu lembro que ele falou eles deviam caçar esse título aí do Chelsea né, e dar o devido campeão. Né? Porque o, o Chelsea foi campeão mundial com dinheiro assim, como é que eu vou dizer, duvidoso. É, eu concordo, é isso mesmo. O, é, mas só que durante muito tempo o futebol meio que fez vista grossa para esse dinheiro né, que vinha do mundo árabe ou dos russos, depois dos chineses. né? Teve uma época que os chineses estavam comprando todo mundo, né? o Hulk mesmo, estava na China, né? até pouco tempo atrás, no né, campeonato chinês. A liga chinesa era forte pra caramba. É, a Liga Chinesa tinha muito dinheiro, pelo menos que os chineses diziam oficialmente é que eles queriam fazer da China uma potência, né? E parece que deu errado, a Liga Chinesa. Deu, o projeto não funcionou. Quase todos os times fecharam, venderam todo mundo, não consegu... a China não conseguiu nem jogar o Copa do Mundo depois disso. E parece que o objetivo não era promover o futebol chinês. O objetivo era promover algum político do Xi Jinping, que eu não sei se foi promovida ou não. Me parece que não. Parece que foi um tiro no pé mas gastaram muito dinheiro, muito rápido, compraram jogadores a rodo, né? muitos brasileiros né, jogaram na China, é, perderam vagas na seleção por causa disso, mas ganharam um bom dinheiro. Ah, o Hulk é um dos exemplos, né? ah, e, e esse foi um exemplo clássico também de sports washing né A China sendo acusada de é, práticas ilegais de comércio, não respeitar direitos de propriedade intelectual, ah, a China acusada de violação dos direitos humanos, e também durante a pandemia, né, enfim, a China não foi muito muito gente boa, né, sobre, sobre o coronavírus, né, não ajudou muito o resto do mundo, né, aí a China faz uma Olimpíada, enfim, a China compra muitos jogadores de futebol, promove esportes, né, que na China não tem nenhuma tradição, né, como por exemplo golfe, né, então eu lembro que tem uma política do, do Xi Jinping de promover o golfe, né, porque, segundo ele, o golfe é o esporte da respeitabilidade, né? Quando você é uma potência você... no golfe, né? Você é uma economia sólida, confiar para os investidores. Eu acho isso muito, muito doido, isso, mas foi isso é exatamente o que eles tentaram fazer.
1: você vê a força colonizadora da cultura ocidental. Ah, isso. É exatamente, sim. O cara é oriental isso. e ele quer buscar relevância no mundo... Mas ele utiliza de símbolos da cultura ocidental para isso. Ele pega Sim. o esporte, pega o golfe. Né? Tem uma série de outras questões. Mas quando você vai olhar, se, se você amplia a, a, a lente dentro da China, a China não tem nada a ver com o Ocidente. Nada. Não. A organização política, cultura, língua, a, a origem da, da etimológica da, da língua, não tem nada a ver. Não, mas é, o cara fala é. eu quero buscar relevância internacional. Aí para onde o cara corre? O cara corre para o futebol, corre para o golfe. Né? É, com, por exemplo, a Índia, por exemplo, com a criação de Bollywood, né? que, que é aquela grande produção cinematográfica que tenta colar em Hollywood, que também é, é uma outra cultura, é, que vem do, principalmente do, do, do cinema norte-americano. Então, cara, é interessante como, como essas coisas é, é, acontecem. E no futebol, não só... É, é, essa questão do watch, mas também como que o futebol é usado como instrumento de política, se você pensar bem por exemplo, o, a gente estava falando do Cruzeiro, o próprio Vasco o Palmeiras também não está longe disso né? É, tem muita interseção política nas gestões de futebol e times de futebol muitas vezes são utilizados, né? no Vasco o, o, o time era uma plataforma de campanha política o Eurico Miranda, na época, não tinha nenhuma restrição de falar em alto e bom som que ele tinha sido eleito para defender os interesses dos torcedores do Vasco. Então, pensa nisso, né? É uma questão complicada. Mas, enfim.
3: Olha só, não sei se estiveram tiveram... Eu sou fã de carteirinha da Fórmula 1, já fui, tive a sorte de ver algumas corridas ao vivo, inclusive. E houve um período na Fórmula 1 em que você tinha uma equipe indiana, né, com pilotos indianos, né, enfim. Você tinha uma equipe japonesa com pilotos um piloto japonês, você tinha uh, a possibilidade de pilotos chineses, você tinha uma equipe russa com pilotos russos, né. E hoje você tem mais corridas no Oriente Médio e nos países chamados emergentes do que em países europeus, que tradicionalmente sempre foram aí o, o carro-chefe aí da categoria. É, o peixe da categoria, é, a paixão estava tá ali, né. Que é onde, né, onde morava ah, o dinheiro, não. onde moravam as equipes, os pilotos, né? Então, a temporada desse ano, por exemplo, ela começou no Bahrein, enfim. Em seguida, ela foi para a Arábia Saudita, numa pista de rua feita numa cidade onde não existe rua. Porque não é uma cidade, é, uma, é no meio do deserto, né? Uma pista de rua feita artificialmente. É, e os dois países, obviamente, não tem tradição nenhuma no automobilismo, né? De alto rendimento, né? Leia-se Fórmula 1, né? Uh, mas são países que... Tem interesse muito, bem, muito menos na indústria automobilística. Inclusive sim, para a indústria automobilística é um showroom sensacional. O Grande Prêmio do Bahrein já está garantido por mais de 10 anos inclusive, né? 10 anos para formar muita coisa, enfim. É muito tempo, né? Os contratos geralmente Obvio. são de 3, 5 anos, né? Anuais até no caso aí de, dos europeus, né? É, e essas duas corridas foram absolutamente exemplos clássicos aí de sports washing, né? Dois governos aí que estão na mira das organizações de direitos humanos, né? e Inclusive, estão participando de, de guerras locais, né? Inclusive, teve um, um míssil né, de, de um dos grupos, né? Que a Arábia Saudita está combatendo, né? No, no Iêmen, né? O míssil caiu a sei lá, 200 metros da pista lá, artificial, né? Construída para Fórmula 1. Inclusive, teve uma, um pânico geral, tipo, vai ter corrida não vai ter corrida, né? Aí a resposta da Fórmula 1 foi: ó, o governo da Arábia Saudita garantiu que todo mundo está de boas, né? Fiquem seguros, né? não se preocupem com o míssil. Vai ter corrida, né? Teve corrida, e vai ter mais corrida lá depois. Vai ter nos Emirados Árabes no final do ano, vai ter Catar. Talvez tenha uma corrida para substituir a Rússia, não sei qual seria, né? Talvez a Turquia vai aparecer aí também. O interessante é que parece que a Púlpula
1: 1 está caminhando mais para esse lado... Totalmente. É, ...do que o contrário, né? Parece que os países têm que estão utilizando como mecanismo de sports washing, parece que estão predominando, estão crescendo Sim. mais, estão predominando cada vez mais na, no, no calendário da Fórmula 1, né?
3: E aí você tem um, um presidente da Federação Internacional de Automobilismo, né? Que ele é um cidadão dos Emirados Árabes, né? Ele é um piloto de rali, inclusive. Então, é, explica muito por que nós vamos ter tantas etapas aí do, do Mundial naquela região ali, é, mesmo que não haja nenhuma tradição, né? desse tipo de coisa lá, ou mesmo que a indústria automobilística também não, não tenha sua sede por lá, né, uh, então, e curioso que a Fórmula 1 foi adquirida por um grupo norte-americano, faz pouco tempo atrás, né, tudo bem que nós vamos ter três grandes prêmios nos Estados Unidos esse ano, né, talvez mais do que na Fórmula Índia até, mas é, é, possível, é possível esse tipo de arranjo, né, entre como é que eu vou dizer, o sports washing, né, e o, e o dinheiro tradicional, né? enfim, é, como acontece no futebol também, você tem uma acomodação, você aceita dinheiro de governos né, que o seu governo não aceita conversar né, diplomaticamente, abertamente. O dinheiro, para o esporte, né, como é que eu vou dizer que ele, ele, ele não tem um pente fino muito claro, né? Até por isso Nem que... Nem pátria. É, não, não, dinheiro, verdade, não dinheiro, o dinheiro, mas o dinheiro, dinheiro não tem pátria, mas quando, mas quando o dinheiro ali é de um fundo do governo fulano ciclano, você tem que pensar duas vezes. Aí você sabe que você está sendo alvo né, de, de uma política externa específica. né Alguma coisa esse povo quer. Não é só ganhar, sei lá, e classificar para a Copa do Mundo. né Tipo, o Catar não está querendo só jogar uma Copa do Mundo, não. Ele quer mais alguma coisa. No quê? Realmente, boa
1: pergunta. Correndo o risco de parecer muito revolucionário da minha parte, o dinheiro, a verdade é que... O que aparenta é que o dinheiro se sobrepõe a todos os outros interesses. Ah, né? mas... Então... Aonde o dinheiro chegou ali, não é só no esporte, é óbvio, mas aonde o dinheiro chega, ele faz o que bem entender. Dependendo de, é, como diria o Nelson Mota, né? É, eu nunca vi é, ninguém que quisesse uma coisa não conseguir. Pode sair mais caro ou mais barato, mas se o cara tiver dinheiro, o cara consegue. Então, é. assim, no esporte é meio isso. E eu tava falando um pouco da... Uh, antes do, uh, do Carlos entrar nesse assunto, sobre como também a política também ah, utiliza sim, o esporte, sim. né? A gente tem o caso do o Eurico Miranda no Vasco, Zé Perrella claro, no claro, Cruzeiro, claro. O, Sim. o Belo que muito tempo foi presidente do Palmeiras, tinha muita atuação política, né? Sim. Uh, sim. E, e tantos outros aí que, que a gente tem até... A própria presidente atual do Palmeiras tem uma envergadura política grande. Sim, então, sim. É. Que se confunde um pouco esses, é, esses interesses, não só uh, o esporte washing, Washington, uh, mas também uh, essa, essa ideia de que, muitas vezes, o político cola no esporte, uh, não só como... Uh, meio como plataforma de, de, de penetração,
2: né? Porque... É de Calil em BH. É, eu agora eu é vai chique... ser candidato sim,
3: a mano. governador do Estado. Calil é prefeito graças ao Galo, e vai ser governador ou não, também graças ao Galo, possivelmente. Assim como o Maurício Macri, na Argentina, foi presidente graças ao Galo, Boca Brasil, Júnior. Realmente. É verdade. E isso não é muito, não é tão surpreendente se a gente perceber que aí o Kim, o Kim vai saber isso e lembrar disso dos bons tempos, né, do UNE. Num mundo globalizado, as identidades elas fragmentam com muita facilidade, né? E uma das poucas identidades que conseguiu crescer, né? Não se fragmentar é a identidade do clube de futebol, né? É, você tem clube de futebol com torcedor no mundo todo, né? É você tem times como Manchester, United e o City, né? Que tem com certeza mais torcedores fora da, da região de Manchester né, do que dentro, né? É, talvez eles nem sejam os times mais populares nessas regiões, né? Mas com certeza eles são possivelmente times muito populares aí em boa parte do mundo, né? Com torcidas assim que você nem consegue imaginar, de centenas de milhões de pessoas, né? Aí você entende o poder desses, dessas pessoas que são, né, os, os donos, né, os managers, né, ou os presidentes, ou as figuras aí mais importantes, como o Eurico, né? No caso do Vasco, né? Meu, sem ser presidente, né? as figuras que controlam o clube, né? ou a Leila no Palmeiras, antes dela ser a presidenta, né? Enfim, a controladora de fato do Palmeiras, né? Essas figuras são muito poderosas, né? O... É verdade. Ah, enfim, o... lembrando aqui do André Sanches, do Corinthians, enfim, o que não falta são exemplos. O, o cara do Flamengo, que por um triz não virou presidente da Petrobras essa semana, né? O Landim, né? Enfim, é... essa... esse negócio vai só aumentar, né? A democracia corinthiana foi um movimento político. Sim, Total. Então e ah sim claro e em né, outros esportes também enfim não vamos esquecer da contribuição de outros esportes aí para a política né o futebol claro que eu acho que é o primeiro mas tem outros ali que também são uma uma via de acesso importante
1: você falou de globalização mas uma coisa que o, o Harari fala muito isso que é interessante no esporte que é uma das poucas áreas aonde os países do mundo inteiro concordam pacificamente com as regras do jogo ou seja você tem o futebol, todo mundo disputa a Copa do Mundo, é, é uma Copa Mundial, todo mundo concorda com as regras dentro das quatro linhas, todo mundo aceita e todo mundo consegue conviver bem com essas regras, né? É, a, a despeito delas, delas serem, é, terem sido impostas por A, B ou C, ou por quem criou o, o esporte, ou por. por é, Eles dizem
2: que os... são os velhinhos da International Board que ficam na Inglaterra, e ah, todo mundo sim, aceita sim, sim. tranquilamente.
1: É, mas é interessante, é uma reflexão interessante, o mundo é. consegue... Olha só, como que a gente consegue ter um acordo pacífico a respeito das regras do jogo no esporte... Planetário, né? Exatamente. Em outras áreas a gente tem tanta dificuldade. Por quê? E aí a gente pode fazer um link, mas que eu acho que isso dá até outro podcast, porque acaba que quando você sai um pouco do esporte, e o esporte também já está assim, mas quando você entra em outras áreas... Você tem outros pontos de atrito né? econômico, você tem ponto de atrito cultural, você tem é, interesses de megacorporações. Então, tem uma, uma série de é, interesses de grandes é, detentores de capital, como a família dos Rothschild na Inglaterra, os próprios é, herdeiros dos Romanov na Rússia. Então, cara, começa a ter uma, uma, uma confusão que vai ficando mais é, tratável do que acontece numa competição esportiva, por exemplo.
2: É, e um ponto, assim, que, é, que acho que, que é bem, bem fácil da gente perceber dentro do sports watching é uma coisa do FOMO, né? do Fear of Missing Out, que as ligas é, têm um caminho do dinheiro ali, né? Então, a Premier League foi chegando nesse ponto, a Fórmula 1, né? São dois dos maiores exemplos, eu acho, talvez, é, com o PSG na, na, na França e tudo mais, é... O caminho do dinheiro está traçado, Tá meio que o rumo está ali. Se a Liga Inglesa, né, a, a própria Liga, teve uma demorou por um, um tempo razoável Sim. a aprovar a, a, a compra do Newcastle pela pelo fundo soberano. Matosinho, você vai gostar. Fundo soberano da Arábia Saudita. Quem que é o dono do fundo? É o fundo soberano da Arábia Saudita. É o MBL ou não? Petrodólares. <risos> É o <risos> Mohamed Bin Salman ou não? Então, esse, a, a, a Liga Inglesa demorou um tempo para aprovar com essa polêmica, com essa pressão muito forte para não aprovar a, a pura origem do dinheiro ser desconhecida, por ser de um Estado, blá, 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 blá. Só que o rumo do dinheiro é muito bom. É uma venda muito boa. É, é muito importante ter mais dinheiro ainda para que a, a Liga como um todo cresça ainda mais. Quanto mais jogadores de qualidade os times conseguirem comprar,
3: maior a, a liga fica cada vez mais forte no todo. Perfeito, Kim. O efeito multiplicador do investimento na liga inglesa é o maior de todas as ligas de futebol do mundo. Né? Cada, Exatamente. cada libra que entra ali de fora, ela se multiplica por 5 ou 6. O problema é que talvez lá na frente você se arrependa de onde o dinheiro veio, né? Por que, é que eu digo isso? Porque, por exemplo, aí voltando para a Fórmula 1, quando os petrodólogos chegaram na Fórmula 1 e chegaram no final dos anos 70, mais ou menos, do século passado, ninguém tinha ideia do que podia acontecer. O que se sabia é que esses alhos têm um dinheiro, eles gostam de queimar a gasolina, tem gasolina, tem óleo, tem dinheiro, e no mundo está em recessão. E esses caras vão bancar a Fórmula 1 durante 10 anos. Legal. Aí vocês vão pegar, por exemplo, um carro né, campeão mundial de 1982, é né, o Williams, né, um carro verde e branco são as cores da bandeira da Arábia Saudita. Né? O carro é patrocinado por quem? Por empresas sauditas, né? não só pela Aranco, né? não só pelo Fundo Soberano, também pela família do Osama Bin Laden. Ela vai aparecer ali na carenagem, né? é a empreiteira lá do pai do Bin Laden. Legal. Eu não estou dizendo que esse dinheiro, ele era um dinheiro que já estava né, comprometido com o terrorismo. Né? Mas com certeza o dinheiro que o Bin Laden utilizou depois foi dinheiro da família. É o mesmo, a mesma família que investia na Fórmula 1. Aí a Fórmula 1, anos depois, baniu né, propaganda de cigarros, por exemplo, né, por uma questão de imagem, né, enfim, pela pressão da União Europeia, da saúde pública, mas ela não baniu esse tipo de investimento né, do Sports Washington. Né. Por isso que nós tivemos aí um piloto amigo do Vladimir Putin né, que correu até dezembro né, de 2021 um, bancando uma equipe de Fórmula 1. Tipo,
2: é. E essa galera ainda tem um bom gosto. Né? Eles, eles compram grandes times, Vão para esportes é, que são de, de, vamos dizer assim, chiques, né? esportes caros. E a, além de tudo, eles é, investem em várias outras coisas. Eles tentam limpar a barra, a gente tá falando de sports washing, mas até no vinho eles tentam limpar a barra. Eles vão comprar vinícolas na Borgonha, na França. Sim,
3: sim. Eles vão. A ideia de lavar dinheiro é você diversificar, né? Para você conseguir o retorno médio mais alto possível, né? Com o máximo de... Mas você não vai tirar o aismo, né? Você tem que fazer um investimento com o um mínimo de segurança, né? Com um e risco bom boom, mundo, né? né? Investir no Barcelona, por exemplo, <risos> bem ou mal, você vai ter retorno. Com certeza você vai ter no médio prazo. Né? A fundação do Qatar conseguiu a Copa do Mundo logo depois de investir no Barcelona, né? Logo antes de, antes de comprar o Paris Saint-Germain. Então existe um efeito cascata também dentro do sports Washington, né? Quando você adquire, ou quando você adquire uma marca importante, né? Ou quando você adquire uma marca meio que é tráfico, como o Chelsea, né? E você, ou Manchester City, que é um time de Série B, né? E você transforma esses times em, em times dos sonhos, como o Guardiola com os jogadores mais caros do mundo. Aí você cria, né? Um, você, não, aí, nesse caso, eu diria que você está indo além do sports Washington, né? Você está realmente criando uma marca né? é, que não existia né para a própria cidade de Manchester, né? E aí é muito curioso, né? ver os torcedores mais antigos né, do Manchester City, né? o que, é que eles acham né, da, da, da nova fase da equipe. Né? Existe uma celeuma, né? tem muitos torcedores da velha guarda que acham tipo assim que foi um negócio, um, realmente você vendeu uma alma ao um diabo, né? você está fazendo um negócio ali que você vai se arrepender depois. Né? Acho que o pessoal do Chelsea está começando a perceber isso, que o clube está proibido de vender, né, de comprar jogadores, está né? proibido de fazer qualquer negócio né, até que o seu dono, né, seja alguém que não seja amigo do Vladimir Putin, né? Por enquanto o Chelsea ainda tá, tá respirando ainda, mas ano que vem, não sei, possivelmente vai pra Série é, a B. a próxima temporada,
2: a próxima temporada aí é um,
3: é um mistério. Vai ser uma vendaval, vai vender todo mundo, vai ser uma, um deus e acuda. É, eu acho que isso vai acontecer também com o Botafogo em breve, me parece que o Botafogo, o investidor lá, o grupo lá que adquiriu o Botafogo, eles vão ver que o retorno no Brasil não é garantido, né, o Campeonato Brasileiro e até o Carioca, né? O Botafogo foi corto colocado no Carioca, né? Lembrando disso, né? O retorno para um clube brasileiro não é garantido, né? O Botafogo não vai jogar Libertadores, não vai jogar Sul-Americana, vai dar preju durante muitos anos. Esses caras vão tirar o time de campo. Eles têm outros times já, eles têm times ao redor do mundo, né? O Botafogo vai ser um que vai dar preju. Atenção,
1: audiência Botafoguês, se preparem que. Tempos obscuros,
3: Tempos sombrios, os Eu lembro que quando eu era gestor no Rio, o papo que eu ouvia sobre o Botafogo é que o Botafogo seria adquirido pelo Ike Batista. A né? família do Ike Batista iria comprar o Botafogo, ele era muito botafoguense, no auge da, da, da era do Ike, né? Ele iria comprar o Botafogo e transformar num Real Madrid. Era tipo eu isso. Ia
1: comprar com o dinheiro do pré-sal. Ele ia comprar.
3: Isso, é, isso.
2: Ele
1: vender as ideias com o é, aí o resto a gente já
3: sabe o que, que deu isso né? mas aí você tem um fundo, um fundo de investidores que compra times mecatraffs, né, tudo bem eles ficam menos mecatraffs, mas continuam sendo times de segunda linha, né, Crystal Palace e por aí vai, e você tem um Botafogo nesse portfólio, o lugar do Botafogo nesse portfólio me faz crer que o efeito será negativo, né não sei se vão atrair novos torcedores, né? Não sei se vão fidelizar a galera da, da Velha Guarda, né? Que é a maior parte da torcida do Botafogo hoje, né? E não sei se vi, esportivamente isso é viável, né? Para competir com o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Corinthians, ou o Galo, né? Não sei até quando o projeto do Galo vai ter fôlego, né? Tem o um estádio para vir a é caminho, tudo bem, mas me parece que o projeto do Galo também não é um projeto sustentável muito não, mas, enfim, Mas pelo menos melhor que o do Botafogo é, com certeza. Eita, nós!
2: É, para a gente finalizar, eu só queria lembrar uma coisa que teve agora recente, esse ano, no passado, foi a questão da Liga Europeia, né? que é um, um, um clube, o clube dos ricos dos clubes europeus. E houve uma manifestação muito forte na Inglaterra contra isso e funcionou muito bem, tanto é que não aconteceu. E o que é interessante é o seguinte, a manifestação dos times era para continuar do jeito que está, jogando nos campeonatos locais ter a classificação para as competições europeias, e uma das frases que eu mais lembro, foi muito interessante a frase, ela foi, foi o seguinte, bom. os torcedores da velha guarda desses times ingleses, estão aí com seus 70, 75 anos, falando assim, nós não queremos isso, o futebol não é isso, o futebol, para nós, é ir ver os jogos nas noites frias em Stoke, E é um dos
3: bairros, é como se fosse jogar contra o Bangu é isso é, lá. isso, é o Campeonato Mineiro, o campeonato Mineiro da Inglaterra. O futebol, é não é, o futebol não é só um esporte de Champions League. O futebol é um esporte jogado em tamanhos diferentes. né? Eu amo o Campeonato Mineiro. Eu diria que o campeonato que eu mais gosto de ver é o Campeonato Mineiro. É o primeiro que eu vi Sim. ao vivo, é o último que eu vi ao vivo e espero que seja o próximo. Não estou dizendo que a Libertadores não é legal também, já vi, o brasileiro, a Sul-Americana, ou até a Copa do Mundo. Mas eu acho que o futebol tem essas escalas isso dificulta um pouco você fazer um, uma estratégia de negócio encadeada, né? Pensando só no clube que vai crescer. O clube cresce, mas ele perde adesão, né? Ele perde legitimidade, né? O Chelsea, tudo bem, é um mecatrafe, não tinha tanta adesão assim. Cresceu e criou uma nova base de torcedores. Agora o negócio é que isso vai minguar. Agora vai minguar de novo, né? E o Manchester City, se não ganhar uma Champions League com o Guardiola, vai acontecer a mesma coisa. O Paris Saint-Germain também vai uma hora vai cansar a história do, do time que foi adquirido por ser campeão do mundo e nunca ganhou começa a criar um histórico de perdedor com muito dinheiro, mas perdedor né? é o caso do Neymar, infelizmente o Neymar entrou nessa história e meio que, meio que virou refém disso, né? não consegue não consegue sair de Paris e não tem para onde ir meio que, pra onde que ele iria também tipo, se não era um time com mais dinheiro no mundo com mais chance de ganhar o Mundial sei lá, para que, que ele faria isso? mas fica uma situação acomodada, né? o futebol tem dessas coisas. O Kim lembrou muito bem, o, o torcedor raiz ele não quer ver o time jogar só a Libertadores, não. Ele quer ver o time jogar contra o Pangu, em casa ali, no, né, perto de casa, né? Vendo o jogo lá do médio, tipo assim, ou na, na arquibancada geral. O futebol tem esse lado, como é que eu vou dizer, mais... Como é que eu vou dizer? Da é, economia do, economia popular, né? O futebol é. não funciona só com, com investimento transnacional. É, às vezes você consegue fazer as duas coisas. Às vezes... Sei lá, às vezes um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo. Um Flamengo acho que não. Você consegue fazer os dois níveis funcionarem, né? Você tem ali o, o regional e tem o sul-americano também. O Galo, realmente eu não sei. O Galo, por enquanto, tá dando tudo certo. Espero
1: que continue assim. O Atlético, é, em tombos, Atlético e Tombense, já foi? É, já vi. Não, é,
2: eu não. fui, mas não eu vi.
1: Mas
2: eu já vi, mas eu já tomei muita chuva. Muita chuva para ver Atlético
3: e Democrata
2: de Sete Lagoas.
3: Atlético e Democrata de Sete Lagoas. Eu vi esse jogo. Eu vi esse jogo no Mineirão, eu vi o. Não, o Galo atacou 72 vezes se perdeu o jogo de 1x0 no pênalti no final do jogo. É um jogo que eu vou lembrar para sempre. Tipo assim. Ô, oh, Carlos, peraí. Mas ir no Mineirão
2: é do é Tela. Você tem que ir nesse jogo em Sete Lagoas, que é muito ah, não, mais em legal Sete
3: Lagoas, claro.
2: Opa. Estádio de cimento, sem cobertura,
3: chovendo. É isso. Então, assim, eu acho que no, no futebol o esporte o watching ele é limitado por esse efeito, como é que eu vou dizer, efeito local. Né? O futebol ele é um esporte local. Mas a Fórmula 1, infelizmente, não é um esporte local. Você faz uma corrida de Fórmula 1 num lugar onde nem tem rua, né? como na Arábia Saudita. E você transmite isso para o mundo todo. E você não precisa nem de ter pessoas vendo ao vivo. Tinha pessoas lá, mas você não precisa disso para a corrida ser um evento global. né? Enfim. É um evento que já nasce global, né? Então, aí a Fórmula 1 vira um prato cheio para você fazer esse tipo de, de tentativa né, de esporte washing, né? Às vezes dá errado. É o caso do, dos russos, né? Os russos deram um tiro no pé. Mas os árabes, não. Os árabes estão de boas. Estão até controlando hoje o, o campeonato, né? Estão controlando o campeonato. Eu não sei se esportivamente isso é legal. Eu acho as pistas de, de, dos países árabes, assim, em geral, são pistas muito muito bem feitas, são resorts né, gigantes, mas são meio entediantes para você ver a corrida em si, né? enfim, a corrida mesmo não tem muita graça, as pistas antigas na Europa, elas podem ser perigosas, mas elas são legais de ver, mas ninguém quer correr lá porque o lucro é muito pequeno, o investidor Sim, não tá ali mais, não tá na Itália, não tá na Alemanha, na Alemanha ninguém corrida mais, inclusive na Fórmula 1, não estão na França, os caras estão na Inglaterra, estão no, é, nos Emirados Árabes, ou em Beijing, ou em Singapura, eles querem corridas ali. Então, Eles vão até que o dinheiro tá, né? É, infelizmente virou isso. E aí você tem, claro, você tem um piloto chinês, tem um piloto japonês, tem um piloto indiano, você tem. Claro, não estou dizendo que são bons, não são bons pilotos, né? Mas com certeza não chegaram na Fórmula 1 só porque são bons pilotos, né? Esse é o ponto. Então, são só 20, 20 caboclos que chegam chega na Fórmula 1, e você tem gente que, tipo assim, olha, poxa vida, eu sei, o cara é bom, mas o cara é bom, mas é bancado pelo seu governo, né? Legal, então, aí isso faz uma diferença. E Olimpíadas, aí fechando o nosso nosso prato do dia, a Olimpíada é um negócio complicado que a Olimpíada. Ela é realizada numa cidade, né? A Olimpíada não é um evento, enfim, é não é um evento desterritorializado, ele é num lugar, né? A Olimpíada de Barcelona não é a Olimpíada da Espanha, é né? a Olimpíada de Barcelona, né? Da Catalunha, né? A Olimpíada do Rio de Janeiro não é a Olimpíada do Brasil, é a Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Claro que você vende o Brasil junto com o Rio você vende a China junto com Beijing, Você vende, a es... bom, a Espanha não sei, mas a Catalunha junto com Barcelona. Mas a Olimpíada <risos> é um evento local, né? Verdade. E o problema é quando você combina esse local com o sports washing, né? Quando você tem uma Olimpíada, né, que é marcada, né, por uma guerra, uma invasão, né? E aí você usa a imagem do evento que é um evento pacífico, né? parece que existe a Olimpíada, né? Para você, enfim, como é que eu vou dizer, literalmente, ocultar o que está rolando ali fora, fora do estádio, né? Uh, isso aconteceu em Beijing, né? Aconteceu no Rio, claro, né? Então aconteceu em todas as séries olímpicas, né? Você oculta um pouquinho a realidade em torno, né? Para você fazer um evento bonito e fofinho. É... Mas geralmente o evento não é bonito nem fofinho. Acontecem coisas esquisitas, né? É... E o mundo todo vai ver, porque um evento é o evento mais televisionado do mundo é a Olimpíada, né? Então você vê coisas acontecendo ali que tem um efeito negativo às vezes, né? Tem atleta cubano pedindo asilo, tem atleta... Isso. É, tem tudo, né?
1: Isso. E dá uns flashes, assim, de que, olha, estamos rolando isso aqui, tá fofinho e bonitinho, mas tem outras coisas rolando também, não se esqueça. Isso. Tem, então... é, tem, é, teve Na última, agora, quem que foi a... a, a tem uma atleta também que pediu asilo. Sim, é, sim, que, sim. Que foi impedida de... Como é que foi isso, cara? Eu não vou lembrar esse caso.
3: Não, não foi. Foi um atleta do Afeganistão. Então ela pediu asilo porque ela disse que o governo do Talibã, na verdade, é um governo que proíbe, né, que as mulheres pratiquem esportes, né. Meio que ela foi levada ali só para fingir para o mundo, né, que tá tudo de boas, né. E ela resolveu dar resolveu revelar para o mundo e o efeito foi, bom, de propaganda catastrófico, né, para o Talibã que até então estava até conseguindo convencer o mundo de que o Talibã de hoje é mais fofinho que o Talibã da época do, do 11 de Setembro, né. Mas o talibã continua sendo o talibã, esse é o problema. É o talibã, é o talibã. É, como é. se ninguém
2: soubesse que o talibã não deixa as mulheres praticarem
3: esporte. Né? Pois é. Pois é, assim, a China, por exemplo, a China colocou um uma atleta né, de, da região lá do, dos muçulmanos né, para ser o porta-chama né, olímpica, acender a chama olímpica. Né? Resultado: o mundo inteiro condenou esse ato. Falou, não, isso é claramente uma tentativa de sports watching, né? Esconder um genocídio, né? Tipo, meu Deus do céu. Aí ficou muito na cara. Então, o governo chinês falou, não, veja bem, não foi isso. Não é isso que a gente queria.
2: <risos> aí deu, deu,
3: deu ruim. Quando, você, quando tem muito, muito comentário sobre um evento que não era pra ter, deu ruim, então. Aí, a galera aí você vê não funcionou. É uma Olimpíada que, assim, entre outras coisas, né? Havia a crítica, né? De a, se a própria Olimpíada deveria acontecer ou não, né? No auge do Omicron, né? Janeiro e fevereiro, né? A China falou que faria a Olimpíada, sem ninguém presente, legal. Não sei se é uma boa, me parece que a onda de Covid de lá veio por causa da Olimpíada, né? Enfim. Assim como o Japão também teve a sua onda, né? Depois da Olimpíada de Tóquio, né? Também eu acho que não deveria ter acontecido a Olimpíada, né? Mas como o evento ele tem muitos efeitos positivos, né? Mesmo quando ele não gera, não gera é, dividendos, né? Mesmo quando você não vende ingresso, mesmo quando você não permite turista, como nesse caso, esses dois casos, né? Você tem efeitos positivos, né? Um mega evento, um país confiável, blá, blá, blá. Consegue fazer as coisas na pandemia. Eu acho que o efeito negativo supera largamente aí o positivo. A própria Copa do Mundo do Catar, eu acho que não deveria acontecer. Eu acho que deveria deveria ser adiada para 2026.
1: <risos> Boa.
3: Acho que devia cancelar. Acho que a pandemia não acabou ainda, não. Quatro de chuteiras. É, não. Já estamos aí no clima, já. Quem vai ser convocado? O Hulk vai, o Hulk não vai, vão ser 23 ou 26. O jogador
1: atleticano é demais. O jogador atleticano na seleção brasileira é demais, gente. Só... Eu sei que vocês torcem pro Atlético, mas não forcem a barra. Não,
2: depois dessa, vamos para as considerações finais. Pronto.
1: <risos> Muito bom. Com essa, vamos rodar aqui uma vinheta e voltamos para as considerações finais aqui no Gigolongos Podcast. Vamos lá, roda a vinheta.
0: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, Economia Comportamental para usar.
1: Voltamos, Economics Podcast, esse um momento que você já sabe, já conhece, já é familiar para todo mundo, que são as nossas considerações finais aqui. Antes disso, eu queria agradecer demais ao Carlos Frederico por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo excelente com aí, veja só. Um papo de esporte. Ficou legal, Quintiliano. Olha que maravilha. Só o Carlos para fazer isso aqui, ó. Não tem jeito, tá não. Tá vendo aí?
2: Tu, tudo é possível. Tá vendo?
1: Possível. <risos> Muito bom. Então, eu queria, de novo, reforçar aqui os agradecimentos ao Carlos e deixar para ele agora o esporte aqui. O esporte aí, o espaço. Tá, beleza. <risos> o espaço para você, se quiser, dar um recado, mandar um, um, um alô, fazer um jabá. Beijo pra bem, mãe. Beijo pra mãe. Fica Fica à vontade. Faça as suas considerações finais aí. De novo, obrigado
3: demais pelo convite pelo fato que foi mais que excelente. Ah, que é isso. Então, aí, foi um prazerão, adorei. E eu queria lembrar, assim, a forma mais fácil de você vender uma mensagem que a maior parte das pessoas não vai perceber como uma mensagem. É você fazê-las vestir a camisa de um time de futebol ou de um time de qualquer esporte que seja, né? Quando aparecer o patrocinador ali, que vai ser um patrocinador de um certo lugar, né? talvez de um certo governo, né? as pessoas não vão nem perceber que elas estão carregando mundo afora, né? estão fazendo, não apenas estão fazendo marketing gratuitamente, mas elas estão carregando também uma ideia, uma concepção de mundo, né? Enfim, às vezes sem ter noção de qual é essa concepção de mundo. Né? Às vezes não é um mundo fofinho, se você conhecesse ele a fundo, você não gostaria de carregar essa imagem mundo afora. Então o esporte não é só uma questão de praticar, não é só questão de ver, estar presente no estádio, no, no local onde acontece o esporte, né? de você jogar na, né, nos jogos virtuais, apostar e ser um fã, o esporte também envolve o consumo, o consumo simbólico, né? envolve vários tipos de consumo simbólico. E o sports watching ele é especialmente habilidoso para fazer as pessoas consumirem né, conteúdos que elas não gostariam nem precisariam consumir. Né? E por isso que é um fenômeno interessante de você pensar dentro da economia internacional e das relações internacionais, como que você consegue, às vezes, como uma estratégia que não é uma estratégia abertamente de política externa, né? Você consegue promover os interesses de um governo ou de um grupo, né, de forma bastante rápida, né, e de forma bastante viral, né, mundo afora, não gerando apenas dinheiro e fidelidade, né, mas principalmente difundindo mensagens que você nem faz ideia de que está difundindo, né? Então, quando vocês usam camisas, né, dos times da primeira liga, da Premier League britânica, né? nós estamos carregando aí, sei lá, 10 a 15 né? grupos nacionais né? com mensagens diferentes. Né? Nós nem sempre estamos falando da Inglaterra, onde nasceu o futebol. Né? Nós estamos falando da Tailândia, às vezes, ou dos Emirados Árabes, ou da Arábia Saudita, ou, enfim, ou da Itália, enfim, de outros lugares, né? e você não faz nem ideia disso. Né? Você está apenas consumindo, mas você, ao consumir, você está promovendo né? e projetando essa mensagem também com isso eu não estou dizendo que nós deveríamos boicotar as marcas não usar camisa de futebol de NBA com isso eu estou dizendo que a gente deveria prestar atenção para tentar decifrar né, esses códigos né, que estão embutidos aí nas propagandas né, e nas aquisições né, financeiras dos clubes que nós nos afiliamos né? eu por exemplo se o Galo fosse vendido para os russos né, eu não sei se eu conseguiria torcer para o Galo não hoje, não teria condição acho que não seria uma boa não mas, enfim, jogo, é né? só um exemplo. Tipo, um é, por isso mesmo que não é colocado dessa forma para o torcedor, né? É colocado que são investidores, blá, blá, blá estão botando dinheiro para o seu clube ser campeão, né ser respeitado, blá, 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 bebê. Só que não é só isso, né? Então, é, se vocês tiverem curiosidade de olhar isso, né? O é, um lugar que isso fica mais claro são as Olimpíadas, né? É, onde o, as equipes que competem são estados nacionais, né? enfim... Alguns estados que nem são estados, tecnicamente falando, mas, enfim, estão ali representando estados né, como se fossem, né? É, e onde isso fica mais evidente, né? A disputa para fazer uma Olimpíada acontecer, uma Copa do Mundo, ou, um, enfim, né, basicamente a Olimpíada e a Copa do Mundo, não São os dois. Ou uma corrida de Fórmula 1, algo do tipo, né? Um, um grande evento de tênis, né? Algo do tipo. Essas disputas, né? Para sediar os eventos, né? Elas não são disputas apenas para realizar mega eventos, né? São disputas para você controlar. As mensagens que vão ser veiculadas, né? O que, que você quer dizer sobre o Brasil, sobre o Rio, né? Que você viu na Olimpíada ou na Copa do Mundo, né? Ah, sei. Eu sei que as mensagens foram bem complexas, né? Eu sei que a população brasileira não comprou na época, né? Houve grande resistência, né? E até teve a dúvida se teria Copa ou não. Eu lembro disso. Nem sempre dá certo. Às vezes o marketing né, do mega-evento, ele dá ruim, né? O governo da Dilma sabe disso, né? Como que deu ruim? Foi a época em que teve quase todos os mega-eventos, né? Foi uma época bastante complexa da história do Brasil. Então, é, até mesmo a seleção, que nós discutimos rapidinho aqui, a seleção ela também carrega mensagens políticas também, né? Nem sempre nós estamos percebendo isso, né? É, então, é, nós estamos no um ano de eleição, né? 200 anos de independência do Brasil, Copa do Mundo, tudo no mesmo ano. Eu acho que vai ter uma mistura aí.
1: Vai, certeza.
3: Vai que o Brasil vai bem na Copa, vai que ele vai bem. Ah, isso muda tudo, muda até a eleição. Muito bom.
1: É isso, senhor Quintiliano, suas considerações finais.
2: Carlos, obrigado mais uma vez pela pelo tempo despendido aqui. É, um cara que eu conheci há quantos anos? 15 anos talvez? Não.
3: Você falar, você falar os anos, nós vamos ficar com vergonha, nós vamos ficar velho, né? É, 19 Mas, assim, muitos, anos atrás. Há muitos, é, muitos, anos, muitos, muitos anos,
2: muitos anos, muitos anos. Então, um cara que eu sempre foi um cara muito especial, é, muito conhecimento trouxe um pouquinho do que de tudo que ele aprendeu, tudo que ele estudou, tudo que a academia proporcionou para gente aqui hoje. Um papo super legal. E fica fica minha minha reflexão sobre esses sobre essa questão do sports washing. É, será que essa o FOMO, né? Essa, essa questão de ficar é o o medo de ficar de fora faz com ah, que qualquer recurso, qualquer dinheiro, qualquer intenção de qualquer lugar vale a
3: pena. Deixa a reflexão para quem está nos ouvindo aí hoje. Boa, 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 boa. Bom, eu posso te dar dois exemplos né, de clubes que diziam que nunca iam fazer isso, mas um deles já fez. Né? O Barcelona nunca vai ter patrocínio. Somos só pela Catalunha. Bom, aí, aí vem o Catar, beleza. O outro é o Atlético de Bilbao, né? os bascos, né? Só jogam jogadores bascos no Atlético de Bilbao. Não aceitam jogador que não seja basco, não aceitam investimento que não seja da região. Realmente é um time raiz, mas até quando vai ser? Essa
1: é a minha dúvida. É, não, e, e só para complementar em um segundo, a gente não explodir o tempo, tem jogador que troca de nacionalidade na hora da Copa, porque a Copa é outro time. Sim, então, sim, mas, sim, sim. Não é fácil, não, né? Mas, não. enfim, são essas considerações finais e mais esse apêndice que nós fizemos aqui, que dá outro podcast, hein, vamos, vamos colocar na agenda. Boa. Bom, eu vou finalizando mais esse Geekonomics Podcast, agradecendo você por ter ficado com a gente aqui até o final, agradecendo a audiência e agradecendo também o seu like, que eu tenho certeza que você vai deixar aí o seu comentário, tanto nas plataformas do Spotify, Apple, Google Podcast, ou em outro agregador da sua preferência, e também no nosso site, geekonomics.com.br. se você quiser ajudar o Geekonomics, a se tornar um podcast melhor, a crescer, por favor, avalia, porque agora no Spotify você pode avaliar os podcasts, tem um botãozinho lá, você pode dar as estrelinhas, corre lá então, avalia a gente, vai ser muito bom para o nosso crescimento aqui, desenvolvimento, não só dentro do Spotify, também pela abrangência de público que a gente conquista aqui, mais pessoas com isso. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, eu vou finalizando por aqui, um abraço e tchau!
0: Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Para ficar sabendo em primeira mão, siga no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma de podcast. Até a próxima!